0: Вау, Надя, фига себе, у тебя такой блог Выстрелить один раз, это ни о чем не говорить А вот удержаться
1: Ты одна из первых, кто из телека пришла в Инстаграм
0: Самый важный навык блогера Это психическая стабильность
1: Вкусности всякие Эй, йоу-йоу, с вами подкаст «Плюсики в чат», с вами Максим Бондаренко, и сегодня наша гость – это Надя Клепалова. Привет, Надя. Привет. Круто. Надя, мы с тобой знакомы не так давно, мне кажется, меньше года, но за это время я очень восхищаюсь, как ты постоянно вообще работаешь с публикой, как ты постоянно работаешь со своей аудиторией. Можешь немного о себе рассказать нашим зрителям вообще, кто ты, то есть чем ты сейчас занимаешься, вот, те, кто тебя не знает, естественно.
0: А, ну, если меня кто-то не знает, меня зовут Надя Клепалова, я королева комментинга и самопрезентации, так называют меня мои же подписчики. Вот, я зашла в Инстаграм в 2020 году, в начале 2020 года, и сейчас уже полтора года, как я плотно веду Инстаграм, у меня за плечами 13 запусков, 7 миллионов рублей заработанных со своей инсты, и я выросла с нуля до 20 тысяч подписчиков. Вот, собственно, на, в том числе, бесплатных методах продвижения. Сейчас у меня работает таргет, вот до этого я продвигалась только бесплатно. Это был комментинг, это был просто хороший контент, который вирусился в Инстаграме и который приносил мне подписчиков.
1: Круто, круто. А, смотри. Давайте еще раз познакомлю тебя с нашим подкастом и наших зрителей, кто сегодня, возможно, первый раз нас, нас услышал. Вот Подкаст «Плюсики в чат» — это подкаст про онлайн-образование, где мы рассказываем непосредственно о внутрянке, то есть показываем сам процесс изнутри со всеми хорошими и плохими сторонами. Вот Задача вообще этого подкаста и лично моя — рассказать об этой сфере, чтобы люди понимали действительно всю... Весь объем работы, который производится за кулисами, а не только на страницах сторис или, может быть, на вебинаре. Вот, Надь, скажи мне, я знаю, что ты не всегда была королевой, вот, была когда-то принцессой, была когда-то просто человеком из Инстаграма, которого никто не знает, да. Скажи, пожалуйста, как ты вообще пришла к тому, чтобы продавать свои знания? Ну, если прямо об этом сказать. Какой у тебя был путь? То есть, ну, на кого ты училась? Давай с этого начнем.
0: Ну, вообще у меня образование журналистика. Я закончила журфак с красным дипломом, потом работала в газете, работала на радио диджеем, работала в различных СМИ, на телевидении тоже работала корреспондентом, вот, потом я переехала в Питер из Сибири, из своего родного города, и, собственно, там ушла во фриланс, начала копирайтить, начала писать тексты для бизнеса.
1: Подожди, подожди, давай поподробнее насчет телевизора, так сразу же, хоп, красный диплом, телевизор, ну, потихонечку это об этом рассказала, слушай, это достаточно интересно, скажи, ты телеви на телевизоре работала у себя в Сибири, там, в Новосибирске да. или в каком городе? Да.
0: да, 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 -да. Ага. у нас...
1: То есть прям была корреспондентом. Здравствуйте, я Надежда Клепалова, Первый канал. И мы ведем прямую трансляцию. Да, но я тогда была не
0: Клепаловой, я тогда была Креницыной. У меня много браков за плечами. Поэтому да.
1: Окей, okay, а ты, получается, как бы типа пошла по специальности, можно сказать так.
0: Да, я пошла Круто. работать по специальности, но а, так как я училась на вечернем а, отделении, вот я работала практически всю свою сознательную жизнь, все студенчество я работала в продажах, причем в корпоративных. И потом, когда я закончила, я пошла уже вот именно в журналистику, потому что я мечтала работать журналистом, мечтала, угу. а, если сейчас говорить в формате блогинга, создавать контент. Ну и тогда, так как не был развит блогинг, я создавала контент а, для местных региональных СМИ.
1: Круто, круто. Слушай, а вот ты работала когда в телеке, а, ты говоришь, дальше ты поехала в Москву, ты как бы осталась в телевидении когда переезжала? Или ты а я переезжала в, в
0: Петербург и, естественно, когда я переехала а, в Питер, Питер да, девочка, которая там где-то что-то делала у себя в Сибири, она не очень котировалась и я прям ходила, помню, на НТВ ходила сама пешком ногами со своим резюме, типа, возьмите меня, это было так забавно, вот, и меня никуда не брали в Питере, поэтому я пошла на фриланс-биржу и начала искать там заказчиков, потому что я знала, что я умею писать тексты, ну и, собственно, так, я ушла
1: полностью во фриланс и а, работала на фрилансе. Угу, окей. А, а ты работала на фрилансе, <свят> хотел, хотел пошутить, что телевизиончиком, но, получается, ушла в копирайтинг?
0: Да.
1: Ага. Так, а язык копирайтинга, получается, ты в университете получил или как-то... Нет, одержишь? нет.
0: Считается, что на журфаке учат писать, на самом деле нифига. На журфаке не учат писать, учат на журфаке...
1: Читать.
0: <с> <с> ты очень много читаешь <с> книг, ты изучаешь историю журналистики, ты изучаешь, может быть, там где-то психологию, языки и все. Писательское мастерство — это чисто то, что прокачивается со временем. Плюс ко всему, когда я зашла в тему копирайтинга, тогда было очень мало. но ну, сейчас, да, зайдешь там в инсту или еще где-то, и много копирайтеров, пожалуйста, выбирай и обучайся у них. Вот. Тогда такого не было. Тогда было, наверное, два или три всего и топовых копирайтера. Люди вообще не знают, что такое копирайтинг. И когда я заходила, я вот обучалась чисто по каким-то статьям в интернете, чисто подглядывала у коллег, и ходила, конечно, обучаться вот к акулам этого рынка. То есть прокачивала, до прокачивала то, что я уже умела. Но, естественно, я умела, потому что я работала в газете, на новостном сайте еще до этого. И те же самые сюжеты, когда ты снимаешь, ты все равно прописываешь текст. То есть база, она была, и сверху этой базы просто наложились какие-то знания
1: маркетинга. Круто. То есть получается, что ты одна из первых, кто из телека пришла в Инстаграм? <с2> в Интернет?
0: Ну, я не знаю, я бы так не сказала, что прям из телека, из телека, но много блогеров, которые были журналистами, например, или отучились на журналистике, и в итоге сейчас они ведут свою инсту, у них свои курсы, свои запуски. То есть я считаю, что это такой базовый навык, который прокачивается и э, которому обучают на журфаке, да, умению видеть инфоповоды, умению создавать контент. Это, конечно, ну, как бы круто.
1: Огонь, огонь. Ну, слушай, ты, можешь сказать, работаешь по профессии. Окей. <laughs> okay. Ты начала работать во фрилансе копирайтером. То есть как ты вообще перешла из ну, из работы, условно, в найме в, работ, в работу на себя? Ну, условно на себя, потому что фриланс все равно на кого-то работает, но этих работодателей немножко много.
0: Ну да, ну просто я тогда устроилась на работу в Питере тоже типа копирайтером, я создавала сайты, и мне не очень откликался по ценностям мой начальник, поэтому я решила уйти во фриланс. Вот, uh -huh. uh, Ну и нашла себе там тоже несколько заказчиков, которые в принципе мне перекрывали uh, те нужды, которые у меня были, там, съем комнаты, вот. Uh, ну и как-то так все поперло, потому что я достаточно хорошо писала тексты, и мой контакт начали передавать из рук в руки, и даже до сих пор у меня такое бывает, я давно уже сама, ну, практически не беру никаких проектов, пишу только для друзей, либо если меня как-то цепляет реальный проект, ко мне еще приходят люди, говорят, мне вас посоветовали там 3-4 года назад, я такая, нифига себе, <смех> как такое вообще может быть. То есть, ну, просто-напросто я очень круто это делала и старалась всегда давать заказчику какой-то результат.
1: Угу. Угу. Круто. Хорошо. Ты начала работать во фрилансе. Чем, получается... Какой, какой путь развития у тебя дальше был? То есть ты брала слишком много заказов, там, пошла да, делегировать? Да, я брала слишком
0: много заказов, но я с ними не справлялась, и тогда у меня был такой, наверное, первый опыт организации своей команды, и у меня нифига не получилось, потому что э, те ребята, те девчонки, которых я нанимала и хотела организовать свое агентство, да, копирайтерское, они не умели писать, я не умела делегировать, я не умела обучать, мне хотелось все и сразу, ничего не получилось. В итоге я ушла из копирайтинга, потому что я очень сильно выгорела, и плюс ко всему мне не хватало, Общение общения в офлайне я ушла и стала фитнес-тренером. И два года работала фитнес-тренером в тренажерном зале, качалась, качала мужчин, женщин. вот А потом оттуда опять обратно вернулась в пиар одной очень крупной компании всероссийской, там провела год в офисе, поняла, что все-таки офис не отнимаю после всего фриланса, который со мной случился. вот Ну и, собственно, дальше уже со мной случился благотворительный фонд, туда я пришла, там я работала на удаленке и до сих пор, кстати, работаю, это такая Сторона моей жизни, которую я, наверное, не всегда показываю в блоге. Мало кто знает, что на самом деле я еще руковожу отделом СМ и контент благотворительного фонда Клуб Добряков. Вот. Ну и, собственно, вот оттуда все началось.
1: Угу. Так, окей. Ты, получается, пошла фитнес-тренером, подкачалась, и уже подкачанная, пошла дальше борозить просторы интернета. Круто. Получается, благотворительный фонд. Можешь поподробнее? Потому что ну, у нас вообще формат подкаста такой, что мы меньше рассказываем о нашем ну, количестве денег, количество там славы и так далее, и больше рассказываем о том, что внутри. То есть я знаю, что ты сейчас очень много времени занимаешься блогом. Вот я был как бы в курсе о том, что ты занимаешься благотворительным фондом, но как бы более подробно, что... Чем ты занимаешься там, ну, не знал Расскажи, это больше про работу Или больше про ценности Больше про то, что тебе просто нравится там работать Вот, расскажи немножко поподробнее сейчас про фонд Это немножко оф топом будет, потому что это интересно реально
0: Смотря что ты, что ты имеешь в виду по словам работа
1: ну, а работа — это тот, куда ты приходишь, чтобы заработать деньги первую очередь. Ну,
0: да, в благотворительности денег не заработаешь, хотя мне, конечно, платят, <свят> вот, я не скрываю, потому что в любом случае, если ты работаешь и посвящаешь этому определенное количество времени, ты специалист, тебе должны платить деньги. Просто у нас пока mm. что так принято, что типа, о, ты работаешь в благотворительности, ты должен делать это бесплатно. Ну, как бы нет, так не работает. И когда я пришла в фонд, он был очень маленьким, и для меня это было такое первое участие в стартапе, можно сказать. Да, это был такой стартап, когда нас было всего трое. И, кстати, Маша Субанта, основатель фонда, она тоже продвигалась через Инстаграм. И, в принципе, мы такой первый, наверное, фонд в России, который закрывает огромные сборы именно через Инсту, именно через, через социальные сети. Вот. Ну и, собственно, вот там я, наверное, училась всему, что касается создания команды. То есть я выросла от какого-то просто контент-менеджера до человека, который лидирует круг. Вот у нас есть круг СММ и контент. У меня в команде четверо человек. вот И мы с ними вместе создаем все, что связано с нашим контентом. Это и визуальные составляющие, это сайты, это новости, это какие-то партнеры. То есть мы разрабатываем различные компании. Сейчас, например, мы планируем заходить в новую соцсеть, я составляю концепцию, как мы туда зайдем и что мы можем в этой социальной сети дать. Вот, То есть мои задачи состоят в том, чтобы все работало, чтобы о нас узнавало как можно большее количество людей. Вот... Ну и чтобы это, так, конечно а, же... Можно
1: про фонд поподробнее? Он чем занимается? То есть Мы всем, помогаем детям,
0: детям, детям э -э ага. с тяжелыми заболеваниями и взрослым. Это важно. Взрослым тоже. Но помимо этого у нас очень крутая волонтерская сеть. Потому что у нас уже, по-моему, 70 отделений по всей России. И это единственный фонд в России, где так развита именно волонтерская вот эта вся поддержка, где люди сами реализовываются, приходят и устраивают какие-то движухи. Да, там, не знаю, детям торт дарят на день рождения проводят какие-то там дни красоты для мам и так далее. То есть здесь реально вот всем рулят ценности и всем рулят именно люди, потому что они все это создают буквально из ничего. Это очень круто, это очень сильно вдохновляет.
1: Круто, круто. Ну это как получается, я просто, возможно, как и многие наши зрители и слушатели, не знают, как работают фонды. Это некоммерческая организация, которая со сборов с других людей помогает, получается, детям, ну, Кому нуждается помощь?
0: Мы прям собираем конкретно на каждого подопечного. То есть у нас нет такого mm -hmm. на сайте, когда ты заходишь, у тебя, не знаю, там 10-20 детей, и, пожалуйста, выбирай, кому ты хочешь помочь. Нет, у нас всегда открыт один сбор, и мы собираем конкретно этому ребенку и рассказываем ее его историю.
1: Вот. Ну, самый известный фонд – это фонд Чулупан Хаматовой, да, они примерно с вами, ну, похожим, да, занимаются? А, ну, ну мы вообще. на
0: самом деле не любим говорить, что у нас есть конкуренты, потому что в НКО конкурентов нет, да.
1: Но не конкурент, я имею в виду похожие, потому что... Ну, Похожего а -а, нет, потому что мы да.
0: единственный фонд в России, который работает вообще вот э, на основе э, бирюзовых организаций, да, то есть у нас полностью mm -hmm. самоуправление, у нас нет там, знаешь, жесткого начальства, там жестко кто-то кого-то пушит или еще что-то, у нас такого нет. То есть мы просто делаем то, что мы должны делать. Э, у нас у каждого есть своя зона ответственности, и в пределах этой зоны ответственности мы решаем свои задачи. При этом у нас все работают на удаленке.
1: Интересно, круто, вот, окей, а, давай вернемся, получается, к хронологии, а, ты пошла работать в крупное предприятие, вот, во-первых, почему ты пошла работать в крупное предприятие, то есть что тебя побудило а, вернуться вообще в, в свою обратную тему, потому что как классно же занимаешься каждый день фитнесом, других обучаешь там движухи.
0: А, ну, во-первых, я что опять же там очень сильно выгорела, и там были немножко не те деньги, а я такая женщина, которая всегда была заточена на то, чтобы не жить в бедности, а жить как-то ну, нормально, как я сейчас живу, я надеюсь, что будет еще лучше. Вот, и, конечно, мне хотелось финансового роста, а в пределах тренерства это невозможно, это раз. Два, почему я вернулась в офис, на какой-то момент мне показалось, что я такая, как все. Ну, типа, знаешь, там, правильные люди должны ходить в правильные офисы, должны вставать рано утром, садиться в машину, ехать там, или ехать на метро. Короче, чтобы все было правильным. И мне казалось, что я как-то выбиваюсь из этого общества, мне там сколько было? Два Ты сама это
1: определила? Или ну, Почему-то мне показалось влиял? в
0: какой-то момент, что я такая же, как все, и что мне нужна стабильность, что я должна там, э, как все, получать стабильную зарплату, ходить на обычную работу, чтобы был коллектив там, и так далее. И чтобы потока.
1: выходные были, чтобы ну, да, 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 можно да, было да, отдыхала.
0: Хорошо, хорошо. В общем, я попыталась себя испытать в роли такого обычного человека, который ходит в офис, и это было ужасно. Это, это просто была жесть, потому что я не понимала, что происходит, и хотя зарплата была хорошая, и были премии, вот, меня бесило больше всего то, что я не могу контролировать, за что мне платят премию. То есть я не понимаю, какой я вклад вообще несу в эту компанию, и какую пользу я приношу этому миру. А, ну, короче, это была жесть. И в конце концов я оттуда уволилась, и вот перешла, естественно, благотворительность потому что здесь ты уж я точно знала как я могу приносить пользу мира да? используя свои <с Ils отряд> какие то навыки свои знания вот там помогая например детям помогая взрослым uh, ну то есть это такой наверное был период который стоило пройти чтобы понять что нет так как у всех в моем случае оно не работает
1: у тебя все через практику было ты захотела работать на телеке поработала, захотела работать. В фрилансе поработала, захотела работать. А, тренером поработала. Круто. Это, мне кажется, гораздо круче, чем хотеть, но всегда мечтать об этом и всю жизнь сидеть на одном месте. Отлично. А, получается, ты работаешь в фонде. А, какой у тебя следующий этап?
0: Ну вот следующий этап, когда я решила завести свой инстаграм, и когда я решила создать курс, то есть я изначально, есть такие люди, которые, знаешь, я просто заведу инсту и буду ее вести. Я изначально заводила инсту с целью ее монетизации. То есть я знала, как я могу это дело монетизировать, и я очень сильно хотела запустить свой курс. Это какой год? А 19, 2019. И вот okay. летом 2019 мы там как-то вместе с моей знакомой подружкой решили э, запустить, она по SMM, я по копирайтингу, но и что-то не сложилось в нашем партнерстве, я тогда очень сильно расстроилась, э, тем более, что я уже начала постить экспертный контент, свой личный блог, уже как-то начала себя показывать с новой стороны, ну, короче, ничего не срослось. А, и вот еще полгода, до 2020 я как-то, наверное, вынашивала в себе эту идею, а в 2020 я записалась на курс э, по запускам, э, и тогда уже не, не оставалось других вариантов, то есть я уже знала, что мне нужно продвигать свою инсту, и я завела вот этот свой блог Hope.Writing, выложила там первый пост, тогда с моей личной страницы на этот э, блог перешло, наверное, ну, человек 20 или 40, что-то такое. Вот, мы... У тебя была личная
1: страница, где бы там личные фоточки? Все да, я бывает. решила Потом... не ее
0: продвигать, я решила создать новую страницу. Ага. Вот И, ну, собственно, мало кому это было интересно. Всем, кто у меня сидел на той странице, им были интересны путешествия, они не какие-то там тексты, копирайтинг, да нафиг они вообще нам нужны. А самое интересное, потом эти люди все-таки пришли и подписались на меня. И сейчас часто меня как-то находят там в рекомендованных, пишут «Вау, Надя, фига себе, у тебя такой блог». Вот. Поэтому я решила завести новый блог, и вот с того момента, наверное, началось вообще такой весь мой путь в инфобизнес и в блогинг.
1: А можешь рассказать, Получается, ты на курс пришла по запускам, что это был вообще за курс?
0: Это был курс Натальи по новой. Э, он именно по запускам, по классике, да, через воронки вебинарные, через вебинары. Вот. Э, uh -huh. Было жестко, очень жестко, потому что это было два месяца, но <laughs> это был кошмар. Я как вспомню, это просто жесть. Я практически не спала. И все, что мы делали, ведь помимо того, что ты там прописываешь курс, да, ты заранее э, тестируешь вообще, насколько он зайдет, не зайдет аудитории, но вот это вот организовать, веб, разобраться в ютубе, все технические штуки, и это все было на мне, это было просто ужасно. Ну, то есть, я не знаю, как я это все совмещала, я же еще совмещала ведение блога, потому что знала, что мне нужно готовить аудиторию, где мне брать трафик. Вот, и... Ну, короче, вот эти два месяца, это прям было таким очень-очень жестким марафоном перед моим первым mm -hmm. запуском.
1: Ты пошла на курс уже смысл что ты именно в своем блоге будешь запускать все это в Инстаграм? Я
0: пошла на курс, у меня даже не было блога. Я сначала купила а, курс, есть,
1: потом, понял, потом, зная, понял, что у
0: меня там через две недели стартует курс, я завела блог под курс, ну в смысле под запуск своего уже какого-то продукта. Но я шла с конкретной целью, что мне нужно обязательно запустить э, курс и хотя бы отбить э, те вложения. Ну, конечно, я там сразу грезила, я думала, о, сейчас я запущусь на 200 тысяч. Такое все, но, естественно, с первого запуска этого не получилось. Я просто на первом запуске вышла в
1: ноль. Интересно, а получается к запускам, то есть к формату того, что ты хочешь, ну что-то запускать в своем инстаграме, ты как пришла? То есть у тебя там были знакомые, может быть, или ты просто была подписана на блогеров, которые это делают, или тебя просто на вот этого Наталья Панова получается на своем вебинаре как бы? Грамотно прогрела.
0: Не, ну я просто следила, я давно сидела в Инстаграме, но я, скажем так, потребляла э, большей своей частью контент в институте, то есть, наблюдала за блогерами, наблюдала, как они там проводят курсы, как они создают контент. То есть, у меня была вот достаточно высокая насмотренность, там по 2 три часа зависать в Инстаграме каждый день. Сейчас, кстати, у меня то же самое с ТикТоком происходит. Я там ничего не плачу, но я наблюдаю очень сильно.
1: Только эта платформа ужасная. И тем, тема прекрасная. Да? А,
0: и, ну, как-то вот я, не знаю, вот решилась попробовать. Мне хотелось попробовать, как, как это все будет работать.
1: Угу. Так, получается, ты запустила свой первый курс, а, но ну, он был в ноль. Но ну, это круто, ну, типа, не в минус. В
0: целых восемь человек у меня было.
1: Ага, окей. Okay. А вот там по тему копирайтинга было, да? Да, да, да. Понял. Получается, а следующий шаг у тебя какой был? То есть ты запустила свой вот этот курс, и как бы какие у тебя эмоции были? Вау, у меня кто-то купил или вау, купили у меня так мало? То есть, какие ну, у тебя слушай,
0: во-первых, это было ужасно, потому что, когда я проводила вебинар, это как раз был самый разгар, самый пик э, нашего карантина, и все пошли что-то там проводить в интернете, у всех отваливался YouTube, а я проводила веб через YouTube, и он отвалился у меня, по-моему, 6 или 8 раз, и я каждый раз сама, собственно, ручно собирала ссылки, кидала в чат, и люди переходили по новой ссылке, чтобы меня досмотреть. Ну, то есть процент доходимости там, дай бог, был 50%, от начала и до конца, а в конце предыдущий блок мне вообще пришлось завершать в Инстаграме, в прямом эфире, потому что Ютуб, в принципе, лег и не хотел работать. Короче, это была жесть. Но, тем не менее, вот пять человек я закрыла после такого стрёмного вебинара, и э, еще там трое как-то нашла, побеседовала в директе. Эм, ну, вот они ко мне пришли.
1: Uh -huh. А стоимость какая у тебя была?
0: Ой, слушай, я не помню, но это, были, но это было не очень дорого, что-то может быть от пяти тысяч до восьми тысяч рублей, то есть, ну, такой ценник. Курс был трехнедельный, причем я сама давала обратную связь, конечно же, у меня команды не было, ни кураторов, никого, то есть я все делала сама. И... Наверное, меня больше всего вдохновило не то, что я получила деньги, то есть я там как-то отбила, ну, что-то в 70 или 80 у меня получилось, то есть я отбила, в принципе, вложение в то, что я сделала сайт, да, с регистрацией, в то, что я обучилась, а, ну, еще там какие-то вещи, ну, там, Таргет, например, я пробовала, но он нифига не работал. Вот. Наверное, меня больше всего вдохновило не то, что я отбила деньги, а меня вдохновило, когда мы встретились на последней встрече с учениками, то, как они говорили, как они отзывались и то, что я им дала. То есть я поняла, что, блин, это мое, это такой, не знаю, шаг к, бессмер... к бессмертию, можно сказать, когда мои знания, они продолжают жить в ком-то. Когда то, что я транслирую, оно продолжает жить в ком-то, и человек меня помнит, да, и ну вот даже сейчас многие ко мне приходят, кто у меня на первых потоках учился. Недавно вот мне написала моя студентка, она говорит, Надя, мы взяли квартиру в ипотеку, в том числе благодаря тебе, потому что там 600 тысяч я заработала на копирайтинге благодаря тебе. И это очень круто. Вот это вот прям был такой инсайтище, что я занимаюсь своим делом, что я полностью реализовываю здесь. И только потом уже, конечно, я начала думать, о а как это масштабировать, как это монетизировать еще больше, да. То есть изначально был порыв не такой, что я сейчас бабки заработаю вообще в любом месте, и вот, пожалуйста, все что угодно, только дайте мне денег. Изначально был порыв такой, что я хочу себя найти и хочу себя реализовать так, чтобы мне было в этом мире ну там круто, комфортно, и интересно. А уже потом на это м, приходят деньги.
1: Угу. Смотри, получается, вот эти моменты, когда ты только начинаешь, они супер интересны новичкам, кто как раз вот в том этапе сейчас наработки насмотренности. Скажи, во-первых, я услышал, что у тебя никто не помогал, то есть близкие у тебя тоже не помогали, там как-то, не знаю...
0: Не помогал, я имею в виду, что все вопросы, которыми сейчас занимается моя команда, ну ты сейчас, понимаешь, у меня так выстроена работа, если мне что-то не хочется делать, и я кому-нибудь пишу, говорю, сделайте, пожалуйста, это заменить. Ну понятно, нет, сейчас я это я как утраил, бы другой да. разговор. А так, конечно, ну, как бы меня поддерживал муж очень сильно. То есть, он в меня верил, он там сидел, смотрел этот вебинар, услышал, как я матерюсь, когда все упало. Вот. То есть, ну, конечно, муж в меня верил. Друзья, кстати, не все в меня верили, друзья, но некоторые потом у меня даже учились. Вот, но, блин, я не думаю, что поддержка на самом деле это самое важное. Потому что если ты хочешь чего-то, и ты реально хочешь, и тебе надо, Блин, вот тебе надо, это твоя потребность. Вообще, барабан, есть у тебя поддержка или нет? Ты в любом случае сделаешь, если у тебя очень сильное желание. А если у тебя нет желания, но у тебя много поддержки, ты вряд ли сделаешь.
1: Ну, слушай, это безусловно. Просто зная тебя, насколько ты пробивная, то есть э, даже, мне кажется, если вообще никто бы тебя не поддерживал, ты бы по-любому бы попробовала. Вот, а, ну, а ко мне, например... Иногда спрашивают о том, вот я хочу запустить свой курс. Я говорю, а что, ну, а что ты уже сделал или сделала для того, чтобы это, ну, запустить? А, ничего. И как бы, ну, и что? Типа, а к чему тут Почему вообще вопрос? Был? Вот. Слушай, а, ну, есть...
0: может быть, пока что человек просто находится на таком этапе, этапе того, что я хочу, но он при этом ищет себя, да? То есть у меня же тоже был такой этап, что идея-то возникла, что я хочу свой курс там... Полгода назад, грубо говоря, а к реализации я пришла только через полгода, то есть мне нужен был какой-то период для того, чтобы вообще себя как-то осознать, я не знаю, просто чтобы мозг, наверное, свыкся с этой мыслью, да?
1: Ну а триггером что было к тому, что ты начала, то есть...
0: Я... С утра. Мне надоело у меня все жить... Знания
1: накопились, которые Да, да, -да. Я
0: Мне надоело жить так, как я жила. То есть я пошла на такой на злости. И это очень круто, когда ну, это хорошо работает, когда ты, грубо говоря, находишься в какой-то ситуации, которая тебя бесит, да, и тебе из этой ситуации нужно выбраться, потому что у тебя сразу очень большое количество энергии есть, большое количество адреналина, и ты на этом прям пашешь. Вот прям я впахивала. Потому что мы пять лет жили в одной и той же квартире. В принципе, ничего особо чтобы не менялась. Я такой человек, которому постоянно нужны изменения. Постоянно. То есть мне постоянно нужен рост. А здесь у меня было ощущение, как будто бы я немножко застряла. Я могу уже больше. Это раз, два еще там алташи за стенкой, которые избивали своих детей. То есть это все очень сильно на меня давило, вот эта ситуация. И я просто хотела выбраться оттуда и увидеть какой-то другой мир. То есть, там, не знаю, не считать, я зашла там за молоком, сколько стоит молоко, да, не заниматься чем-то, больше путешествовать, да. То есть мне хотелось другого уровня жизни, а, и это было таким очень большим толчком. Ну и, конечно же, вот эта реализация, то есть не просто другой уровень жизни. Если бы у меня не было реализации, но был бы тот уровень жизни, который сейчас, вряд ли бы я себя комфортно ощущала. Мне кажется, это две такие взаимосвязанные вещи.
1: Угу. А, так, а скажи, получается, у тебя были ну, какие-то условия, которые ты хотела поменять? Вот, а... Сколько вообще времени у тебя уходило на первый этап? Ты говоришь очень много времени, но при этом ты работала, получается, в фонде. Я То сейчас есть сколько? Работаю. Да. Ну, как бы понятно, но, как бы многие думают, блин, вот я работаю, у меня нет времени. То есть сколько у тебя из всего вообще времени, которое ты могла заниматься чем-либо? У меня
0: плюс в том, что у меня удаленка, да, и у меня нет вот этого, вот ты 8 часов должен сидеть в офисе. И в принципе я все задачи решаю достаточно быстро, плюс ко всему у меня есть вечера, у меня есть ночи. Я могу их использовать, почему нет?
1: Ну вот, и сколько ты времени использовал? То есть у тебя вот, например, 100% времени, сколько ты времени потратила из 100% на работу, а сколько там, например, на свое занятие? этим блогом и создание курса.
0: Mm. Это сложный вопрос. <laughs> сложный, дискомфортный вопрос. <laughs> как вспомню, аж страшно становится. А, Но ну, Я точно помню, что я очень мало спала. Там, знаешь, часов пять, наверное, шесть, это прям так нормально было. И всегда, когда я утром просыпалась, я сразу лезла в Инстаграм решать дела. Ну, в принципе, я сейчас так делаю. Вот. Только сейчас сплю побольше. И, слушай, ну, я не знаю, ну, наверное, где-то 50% вообще всего моего времени уходило на то, чтобы работать над блогом и готовить запуск. Но, в принципе, работа с блогом, если это та площадка, на которой ты дальше хочешь развиваться, которую ты хочешь монетизировать, это работа. То здесь нужно избавиться от иллюзии, что, не знаю, это кто-то будет делать за меня, или как-то само по себе там оно все сделается, не сделается. Здесь прям нужно четко выделить себе там час или два часа в день, когда вы занимаетесь контентом и общением своей аудиторией. Пофиг, какая у тебя аудитория, насколько она большая. Это важно делать всегда.
1: Угу. Ну вот это, да, вот мне это было на самом деле интересно. Тоже вот исходя из таких вопросов, которые мне задают, типа вот я там условно занимаюсь каким-то своим делом, хочу свой курс, и люди думают, что это примерно 5% времени создать свой курс, ты его записал, и все, как бы, типа, всем он нужен. И начинается продажи. Вот. А на самом деле наоборот. То есть ты, типа, там, до хрена времени занимаешься вообще созданием этим всем, и остальное время, которое ты можешь заняться чем-то другим, оно как раз вот эти вот 5% и остается. Вот. Но это мой опыт и... Я им делюсь. Вот, супер. Получается, ты вначале запустилась в ноль. А тебе это понравилось. Какой был следующий шаг? Следующий? Или ты такая, блин, все, надо полгода Следующий
0: отдохнуть? шаг, второй поток запускается. Сейчас сидеть на месте? Сразу? Да, конечно.
1: Супер. Но ага. На самом
0: деле, я думаю, что это моя проблема, но как проблема, то есть я дофига потоков делала, и ни на один поток я не набрала 100 человек, то есть у меня все такие достаточно камерные группы были, там, не знаю, сначала там, 8, потом 20 человек, потом там я выросла до 30, до 40, и я часто это делала, ну просто, наверное, не знаю, потому что мне, может быть, это нравилось как-то Вот часто запускаться. Ну, я начала готовиться ко второму потоку, и сейчас я уже не вспомню. Второй это поток был или третий, то есть я не проводила вебинар, я делала бесплатный марафон в Инстаграме, аж на три дня, и прям там за сутки у меня все закрылись все места, у меня тогда еще, по-моему, был всего лишь один куратор, и я и короче я реально просто напросто провела эфир на бесплатном марафоне, и тогда у меня еще сайта не было, то есть все, что оплачивали, оплачивали через Директ, и это была жесть, потому что мало того, что я вот отвела эти три дня мне начинали сыпаться, Надя, я хочу, я хочу, я пока эти все заявки обрабатывала, но, блин, это было охрененно, то, что я такая, я помню, что я сижу такая в стуле, снимаю сторис типа, я закрыла все места, которые я планировала, вот, то есть mm -hmm. второй поток, или это третий был, сейчас уже не вспомню, как-то мне меня все в голове перепуталось, но, короче, прям так успешно через эти бесплатные марафоны зашел.
1: То есть азарт такой появился, который ты уже на волне начала просто «надо еще, надо еще, надо ну, еще». Да, да, а да, по тематике я... одно и то же.
0: Я поняла, что у меня сила есть, и люди говорили о том, что у меня бесплатные марафоны круче, чем платные марафоны. То есть я поняла, что я как спикер крутая, я поняла, что я умею подавать информацию легко и интересно для людей, а это важно. Вот. Но, конечно, уже потом ко мне пришло осознание, что слишком много бесплатного я даю. Но это уже был следующий шаг, а на том этапе меня в принципе все устраивало, я не видела никакой проблемы.
1: Угу. Получается три этапа, у тебя получается со второго уже запуска в прибыль все пошло. Да. Угу. Так трафик у тебя был откуда? То есть где-то людей с
0: инстаграма.
1: Ну понятно, ну как из интернета трафик. Откуда? откуда? Вот.
0: Да, в плане того, что таргет не таргет, это, э, слушай, у меня таргет вообще практически не работал, и до сих пор он со сбоями работает. То есть весь трафик был бесплатным, э, люди про меня рассказывали, я пускала на бесплатный марафон за репосты, э, создавала какие-то бесплатные гайды, и они нравились людям. Вот. Э, и потом уже, потом начала комментировать, потом уже ко мне приток пошел людей э, из э, блогов, крупных блогеров. Вот. А так чисто на том, что я создавала реально реально классный, качественный контент, меня рекомендовали, ну и до сих пор рекомендуют большая часть людей, которые ко мне приходят, это вот бесплатные методы продвижения, очень редко бывает, что это реально там таргет.
1: Угу. Это к вопросу, что вначале, если много думать, как можно немножко хайпануть, можно обойтись бесплатными методами и в плюс Но ну, здесь
0: обойтись. дело даже не в хайпе, больше, наверное, о том, а что ты можешь сейчас дать, да, этому миру, что ты можешь дать э, Тем людям, которые в инстаграме Что ты полезного им можешь дать Чем ты их можешь зацепить и тогда э, про тебя начнут говорить, тебя начнут рекомендовать, да, э, вот эти все там, репосты делать, да. Понятно, что это круто, крутая идея там поучаствовать в бесплатном марафоне по текстам. Да, чего бы и нет, я пойду. Но вот сейчас так, глядя, ну не каждому тоже же пойдут. То есть не ради каждого будут делать репосты, типа я иду на бесплатный марафон по текстам. Нет, здесь нужно, тем не менее, прокачать какую-то свою экспертность и показать, что действительно ты в этой теме, э, ну, рулишь. Тогда люди к тебе пойдут. Потому что, по сути, ты тоже продаешь свои бесплатные какие-то
1: продукты. Я не помню, Андрей Федоров лето ли говорил, либо кто-то другой такая маленькая история. Как когда приходишь ты на базар, где сидят куча бабушек и продают семечки у всех одинаковые обычные семечки, но ты покупаешь у одной бабки. Почему? Ты покупаешь бабку, ты в этот момент не покупаешь семечки, ты идешь и покупаешь, вот она красиво одета, возможно, у нее руки чистые, поэтому у нее семечки, наверное, вкуснее. Вот, это у меня сразу в голове такое воспринятие, когда говорят, как вот люди продают одинаковые курсы, но одни продают на миллионы, а другие, вот, просто люди выбирают человека и покупают условно этого человека. Чтобы да, он... именно так
0: сейчас и работает, и это только укрепляется. Ты на одной экспертности сейчас не сможешь в Инстаграме долго продержаться и уж тем более делать какие-то деньги.
1: <соценно> Понял. Смотри, а, ты завела, получается, несколько потоков. А, куда вообще ты стремилась? То есть у тебя была ли какая-то цель, которую которой ты шла? Я вот услышал... 100 человек. Это была такая идея фикс, собрать 100 человек на своем курсе?
0: У меня была идея заработать 1 миллион в месяц. Это прям какая-то была такая, знаешь, я бы сейчас сказала, идиотская идея. Потому что зачем-то я прикопалась к этим цифрам, и тогда мне еще коуч говорила: что Ну почему ты прикопалась к цифрам? Тебе нужно свой фокус на что-то другое э, делать. Но тем не менее, для меня это прям было: знаешь, как: Блин, <сёк> я хочу, я хочу почувствовать, как это, когда ты зарабатываешь в месяц один миллион. То есть, вот мне хотелось прям это ощущение словить. А, потом, когда я его словила, я поняла, что это ничем не отличается от того же ощущения, когда я зарабатывала 200 тысяч. То есть, ну, в принципе, как бы э, это не то, что окрепляет, дает какие-то вау-эффект, вау нет, это, наверное, не то. Э, деньги это хорошо, но вот чисто, знаешь, там на цифрах как-то делать э, цифры в плане учеников или в плане денег, да. Блин, ну я не знаю, наверное, это, наверное, это не мое. Uh, вот, сейчас, конечно же, я дальше стремлюсь к цифрам, стремлюсь к масштабированию, но сейчас у меня немножко другой, более системный подход, а тогда я практически все делала одна, да, и вот этот вот, uh, там, сделать миллион, я сделала в сентябре-октябре, то есть смотри, первый поток я запустила осенью, ой, весной это был апрель, и где-то уже uh, октябрь-ноябрь, то есть с начала октября до середины ноября я сделала первый миллион за полтора месяца, Семь вот. uh, и... месяцев
1: до своей цели. Да,
0: и с нуля, то есть я вообще ничего не зарабатывала в инсте, а потом за полтора месяца я сделала миллион, но это за полтора месяца, а я человек-идеалист, мне нужно за месяц было, вот, и я очень сильно выгорела, тогда я ушла из инсты на две недели и думала, что две недели будут заниматься собой, в итоге провалялась, проболела. Вот, и, ну, короче, это, это, было, это было жестко, потому что я постоянно была включённой в работу, у меня не было выходных, и я ну, постоянно постила что-то, постоянно выходила в сторис. Я люблю это дело, но от этого ты тоже устаешь, тем более, когда у тебя несколько проектов. Тогда у меня был курс по копирайтингу, и я запускала, второй мастер-класс по комментингу. Вот, то есть э, запуски просто вот, один запуск сделала, через две недели другой запуск. Uh, и продюсера нет, да, проджекта нет, uh, то есть все это организовываю я сама» поэтому я очень сильно выгорела. И, ну, короче, это не те деньги и немножко э, не та энергия, которую можно долго удерживать. То есть это уровень, знаешь, я знаю тех экспертов, которые пришли в инсту, сделали хорошую сумму, а дальше сидят по полгода, по году там вообще без продаж, например. То есть они один раз выстрелили. Выстрелить один раз — это ни о чем не говорить. Не говорит вообще. А вот удержаться на этом уровне, да, и хотя бы не откатиться назад, не стать там, не зарабатывать в разы меньше, чем ты раньше зарабатывал — гораздо
1: сложнее задачи. А, смотри, у тебя, получается, эта цель была, ну, а, назовем ее так, как-то извне получается, да, что ты где-то ее увидела, что было бы круто там вот этот 1 миллион достигнуть, и к ней шла. А, ну, я просто вот в нашем подкасте уже второй раз прозвучала сумма в 1 миллион, это так прикольно на самом деле, что Uh, у многих инфобизеров, то есть первая такая цель, она такая хайповая. Uh, скажи, вот я услышал слово «коуч», и он, до, он был до того, до одного миллиона. Можешь немножко рассказать, потому что uh, как ты вообще к этому пришла, и кто такой «коуч» вообще? Потому что многие путают его там, с психологом, психоаналитиком, uh, с ментором еще. То есть uh, как он в твоей жизни появился, и почему он вообще появился? Я тоже э,
0: через инсту нашла. Вот. И тогда это была Юля э, Гордина. Я не стесняюсь всегда рекомендовать тех, кто мне помогает. И в этом сила, когда люди со мной работают, я их от души рекомендую. Вот. Это просто человек, который помогает быстрее дойти до цели и который, ну, грубо говоря, раскрывает твои ресурсы. Я бы вот так это назвала. Но у меня был опыт уже. То есть я работала с психологом давно. Я в терапии. И когда я только-только заходила в блок, я работала с психологом. И сейчас я работаю с психологом. Вообще, как бы, если ты идешь в блогинг, тебе нужно сохранять психическую стабильность, поэтому всем блогерам нужны психологи, прямо однозначно. Вот, коуч а коуч был нужен. Я для того, это
1: вынесу что... прямо в, этот, в начало.
0: И это сам, самый важный навык блогера. Я всем говорю, самый важный навык блогера – это психическая стабильность. Нет ее, все, вы сойдете с ума. И, ну, вот коуч просто мне помогал дойти до этой цели быстрее, наверное. Но ну, в итоге-то я дошла до нее. То есть я сделала первый миллион в месяц. сделала это легко. Сделала по кайфу. Но это было уже весной этого года. Вот. В апреле.
1: Ага. То есть... Um... Мы, насколько, насколько я помню, можешь меня поправить. Мы первый раз с тобой познакомились на мастермайде, а, и ты тогда еще не достигла этой цели. Я помню твои глаза у тебя просто заряженные. Мы с тобой там а, начали спорить по поводу, вроде бы, автовебинаров или вебинаров, и там просто я прямо сейчас разорву всех, я чувствую, я такой, окей, окей. Я немножко это помолчу. Вот, и, и это было очень классно, что у тебя была такая энергетика. А, скажи, вот получается, когда ты добивалась цель 1 миллион, и сейчас, ретроспектива, ты сказала, что это было достаточно натяжно, но насколько услышал, что ты не получила твое удовольствия, какого хотела бы получить, когда думала, что ты достигнешь одного миллиона?
0: Но... Если вспоминать, ну смотри, э, я запустила свой мастер-класс по комментику в третий раз вот, весной этого года, в апреле, и этот проект принес мне больше одного миллиона. То есть, когда я запускала, там был один миллион, сейчас еще плюс у меня люди в записи докупали, там уже больше одного миллиона. И когда я провела этот мастер-класс, это было, конечно, необыкновенно, это было офигенно. Просто-напросто за э, первые сутки я сделала полмиллиона. Э, я помню, я зашла на кухню, у меня там лежит муж, смотрит телек, я захожу, говорю, кот, и я сделала... 500 тысяч, а прошло только 6 часов. И, блин, это круто, это реально крыляет. Но когда я провела мастер-класс, все были заряжены, всем понравилось. То есть это не только про деньги, это вообще про успешный проект. Вот, я на утро проснулась с ощущением и чё? Ну то есть и чё? Когда тобой владеет какая-то большая цель и ты к этой цели идешь, когда ты ее достигаешь, ты однозначно будешь опустошен. И сейчас я стараюсь быть в балансе и избегать того, что я привязана к одной цели. Знаешь, тем более, если ты так привязан к цели, и, например, она у тебя не исполнится. У меня были там запуски, когда... Ну вот мы с тобой проводили запуск, когда ты мне помогала, да, с чат-ботом. Помнишь, ты сказала, это типа был веб на миллион. Но он не был на миллион. Что со мной творилось? То есть я этого не показываю там где-то в блоге или еще где-то. Это знаю только мои близкие друзья там и муж. Как я переношу неудачи? Очень тяжело. Их переношу то есть для меня это неудача что я хотела сделать определенную сумму а я ее не сделала раньше так было да вот и мне еще требовалось где-то неделя чтобы прийти в себя да так типа да нет все нормально окей ну вот же люди пришли нужно их обучать все нормально настраиваемся а так мне кажется что эта стратегия она работает до какого-то определенного момента но она опасна тем, что ты, приходя к цели, к которой ты шел, ты вот с ней, не знаю, ты как будто бы становишься своей целью, ты себя теряешь, очень легко себя потерять, потерять свою аутентичность, понять, а кто, кто я вообще такой, то есть типа, ну я достиг цели, да, у меня есть этот один миллион, да, я его сделал, а дальше ты что? Что дальше-то делать? Угу. Непонятно. То есть здесь вот именно про стратегию, про планирование, вот про какие-то такие вещи. Но до этого тоже надо а, дорасти.
1: Как ты это справилась? То есть у тебя, получается, была цель 1 миллион, ты, его, ты ее закрыла? ты дальше что думала? Блин, дальше я 2 миллиона хочу? Или, или как-то вообще пересмотрела свое сейчас отношение Сейчас у меня
0: не такие цели, то есть сейчас проекты, которые у меня есть, они не приносят ни одного миллиона в месяц, да, там у меня получается, ну, 500-700 тысяч, а, вот, но эта сумма меня устраивает. Почему? Потому что у меня есть команда, а, потому что я работаю раз раза в четыре меньше, чем я делала это в прошлом году, да, а зарабатываю в десятки раз больше. И я стараюсь балансировать между своим состоянием ресурса и тем, сколько я получаю. То есть, если я кайфую от жизни, если у меня есть время отдохнуть, да, если у меня есть время, там, не знаю, встретиться с друзьями, посмотреть какой-то фильм, заняться саморазвитием, и при этом я получаю на все на это деньги, мне в кайф. Но, естественно, здесь я иду к какому-то масштабированию, и мне сейчас интересно заниматься бизнесом уже как система. То есть нанимать сотрудников, выстраивать команду, заниматься командообразованием, выстраивать воронку. То есть сейчас у меня будет одновременно три проекта работать, а до этого я всегда один вела. Да? То есть мне сейчас важно выстроить воронку, которая будет работать, приносить мне деньги, и где я буду сама реализовываться. Ну и, естественно, цель такая, чтобы быть еще более медийной э и, э ну, в принципе, качать дальше свой личный бренд.
1: Супер, мне не нравятся твои мысли, потому что вот, когда мы, говорю, первый раз с тобой встретились, у тебя было диаметрально противоположное вообще мышление о том, как нужно строить вообще команду и так далее. Вот, я помню, мы с тобой вот по этому тоже вопросы тогда дискутировали. Блин, классно, что как бы со временем мы смотрим, как вообще меняется мировоззрение. Один из блогеров говорил такое, что невозможно сделать вообще себе продажи и вообще какие-то большие э, штуки, если ты не вдохновляешь своим блогом. Скажи, у тебя вообще в блоге вот, изменилось ли отношение по поводу вдохновления других людей э, с того момента, как ты делала там, каждые две недели блог и зарывалась до того момента, когда ты сейчас транслируешь то, что ты живешь жизнью, э, такую, которую ты вообще хочешь сейчас? Как, как вообще у тебя mm -hmm. к этому? Uh, Слушай, что?
0: мне кажется, что вдохновлять людей Это не, не про то, кем я был раньше Кем я сейчас стал Это немножко глубже И я же сейчас ушла из ниши копирайтинга да? У меня сейчас другая ниша Самопрезентации себя в блоге Строительства личного бренда вот и, ну, и в принципе заработка то есть я помогаю людям монетизировать свои блоги в инстаграме я считаю, что здесь, наверное, важно не то где ты был и где ты сейчас находишься здесь важно именно какой-то человек важно уметь себя транслировать и важно показывать о чем ты уникален и в чем твоя сила и точно так же можно показывать слабость, превращая это в силу просто здесь именно фишка в том, что ты должен обладать инструментами как это показать и дальше уже, именно выбирая те инструменты, которые тебе подходят, твоей уникальности, твоей аутентичности, это транслировать. То есть сейчас, ну, я постоянно обучаюсь всему, что происходит в Инстаграме, потому что я стараюсь быть в тренде, и я обучаю своих учеников тоже по каким-то трендовым штукам. Ну, типа, знаешь, как раньше работала там, не знаю, выложи три сторис, скажи, типа, покупай и купят. Сейчас уже не работает. То есть сейчас реально нужно выстраивать отношения со своей аудиторией. И здесь же может быть как бы здесь может быть и какой-то хайп. То есть негатив это в любом случае тоже окей, потому что это уже эмоции. То есть самое важное, что сейчас есть, это умение заинтересовывать свою аудиторию и вызывать в ней эмоции. А вот какие уже эмоции, здесь зависит от человека. Конечно, мне многие пишут, типа, Надя, ты нас вдохновляешь, там, Надя, я уверен даже если человек меня не покупал, он пишет, я уверена, что все твои продукты, это просто бомба, вот, или там присылают мне, что у них что-то изменилось в жизни, в блоге, хотя они ничего мне не покупали, они просто за мной следят, наблюдают, и это как-то влияет на них, на их мышление, но это не за счет того, что, знаешь, я выхожу такая в сторис, типа, О, у меня тут дофига бабла, смотрите, да, и не за счет того, что я пощу, что я там езжу на бизнесе или хорошо живу или там, переезжая на Бали. Это за счет того, что я транслирую вот себя настоящую э, и показываю, как меняется мое мышление. Показываю себя в ситуациях с другими людьми, с клиентами, э, с подругами, с мужем. Да? То есть не означает, что если у вас нет денег, да, и если у вас не было какого-то такого периода до, ну, типа там говорят, что все блогеры успешные, у них типа была какая-то жопа. Но если у меня была жопа там, в виде, например, э, того, что с родителями у меня все было не очень хорошо, да, там первый брак у меня тоже был нехороший, это значит, что за счет этого я продвигаюсь. Нет, это просто часть моей жизни, которую я показываю. И здесь важно уметь показывать свою жизнь и себя настоящего, и вот тогда, наверное, рождается какой-то конец с аудиторией, и, наверное, это, ну, может быть, в какой-то степени вдохновлять, а может это и, не знаю, не то, что вдохновлять, может быть, человек просто будет чувствовать, что вы в его поле, то, что вы его понимаете. И вот это очень важно.
1: Блин. Мне кажется, твои слова вообще идеально ложатся на представление. Ну, а, мое, по крайней мере. Вот, я надеюсь, нашим зрителям это тоже откликнется. А, давай а, немножко будем завершаться. А, можешь рассказать а, о том, какие у тебя вообще планы сейчас? А, ну, если ты не хочешь делиться прям конкретикой, Возможно, куда ты хочешь идти, и где ты хочешь быть, например, через 3-5 лет.
0: О, это прям, слушай, это, это очень большой период, и <смех> я так далеко не строю на самом деле, потому что а, ну, а, ну вот тут за год, да, полтора года, и по сути даже, ладно, год. Год назад, когда это было, что это июле я сидела там в этой однушке, в Бутово, а сейчас а, у меня совершенно другая жизнь, и там через три дня я перееду, надеюсь, что перееду на Бали, да, в этот период пандемии. А, то есть, мне кажется, вообще планировать на 5 лет вперед, когда так мир меняется, это слишком много, но ближайшие мои цели, это, естественно, масштабирование, это запуск а, еще одного крутого проекта, а, это хорошая воронка, которая будет работать на меня, да, и это рост, кратный рост в блоге, кратный рост в доходах, а, который позволит мне, в принципе, жить в любой точке мира, а, и ну вот, наверное, как-то так.
1: Супер блин классно что у тебя есть ну цель я общаюсь вообще со многими предпринимателями у нас отличает в основном от людей которые ну просто там работают на какой-то наемной работе что у нас всегда есть цель ну куда мы идем потому что если цели нету обычно все загибается то очень быстро вот это как бы неплохо не хорошо просто факт а, супер мне
0: кажется, знаешь, тут еще про развитие, потому что если ты приходишь в бизнес, и если ты предприниматель, вот если ты стоишь на месте, ты не развиваешься, то и твой проект не развивается, дай бог, чтобы он не развивался, и он удерживался вообще на той планке, на которой он был, вот, потому что если ты не будешь развиваться... Дальше куда-то расти, ну, это практически невозможно. То есть я вижу там в дальнейшем, э, ну, моя вообще цель – это организовать какую-то глобальную свою команду, большую команду, э, где мы будем, ну, вот, знаешь, там я смотрю иногда Инсту и думаю, блин, как круто, они там куда-то вместе выехали, знаешь, даже тупо поехать на корпоратив куда-нибудь э, в Арабские Эмираты, да, например, в Дубае мы все встретились с вот мы поехали, у нас там стратегическая сессия, например. То есть мне бы очень хотелось вот это реализовать, чтобы э, у меня была команда, и я не только обучала других людей, чтобы рядом со мной люди росли очень сильно, в команде росли, да, приходя ко мне на обучение. То есть это прям такая очень глобальная цель. Вот я ушла, меня нет, а мое дело работает. Это прям вот глобально то, к чему я стремлюсь.
1: Угу. А, скажи вот людям, которые только сейчас начинают, что бы ты посоветовала? То есть может быть какая-то книга, может быть какой-то курс. Я слышал, что ты сейчас очень много обучаешься также. Может быть, из того, что ты сейчас прошла. Может быть, подкаст. Ну, кроме нашего, окей. Может быть, какой-то блок. Посмотреть. Еще раз,
0: то, что я бы точно рекомендовала, это психолог. Вот, прям, ребята, однозначно. Потому что, даже приходя нам, ко мне на курс по самопрезентации, да, я здесь, он называется, мы там ковыряем и расковыриваем. Многие говорят, что это такой психотерапевтический курс, но тем не менее, он не дает базы. То есть, если вы хотите продвигаться, да, вот мы сейчас не про те, кто там не знаю, просто продюсирует в тени. А если вы хотите именно продвигаться и строить свой личный бренд, вам Bye крайне важно постоянно изучать себя. Это прям вот то, без чего вы точно не продвинетесь. И здесь лучше всего это решит, конечно же, психолог. И вот это вот, знаешь, типа, о, дать психологу 3-5 тысяч рублей, это же много, да? Нифига, это не много, это самое лучшее вложение. Психолог, какой-то курс, да, это всегда самое лучшее вложение. То есть у меня сейчас большую часть моего бюджета занимает именно куда-то пойти обучиться, у кого-то взять консультацию, консультацию психолог, да, там гипнолог, какие-то новые практики и так далее, потому что от мышления и от того, на каком уровне мышления вы находитесь, зависит все. И если вы сейчас не уверены в себе, да, вы боитесь или еще что-то, да, вам нужно получить инструменты, но эта база инструментов не будет работать, если у вас нет психической стабильности. Получить ее можно только работая с психологом или с психотерапевтом. Поэтому как бы вот.
1: Классный совет получается, давай уточним, психолог или психотерапевт? Это же разные понятия.
0: А, Ну, психолог — это человек, который обучался, скажем так, на психолога, да. Чем отличается психотерапевт от психолога? Психотерапевт он еще может назначить, если что, какие-нибудь таблеточки. То есть у него врачебное, скажем так, образование. Вкусности а, всякие. Ну да, если, если там депрессия или еще что-то такое. А, вот. а так, в принципе, ну тут тоже бывают люди, которые говорят, Надя, посоветуй своего психолога. Ну, я как бы... Каждому свое, да, то есть тут нужно тоже найти своего специалиста и самое главное довериться ему, что это там не, не знаю, там не психбольница, это про другое, это про вас, это про изучение вообще ваших возможностей, вашей личности, а, ну это, это реально очень важно, это влияет на все.
1: Интересно, то есть вот я просто никогда не ходил к психологу целенаправленно, я помню какие-то были разовые занятия, у меня всегда на... Вот как раз говорю, такие уже, как ты говоришь реально, там типа, что, психбольного, что ли, и все что-то. Но общаясь сейчас с многими людьми, в том числе и с тобой, я пересмотрел свое отношение И это реально, ну, то есть для меня лично отношение к психологу-психотерапевту и коучу, после того, как я попробовал все эти моменты, поменялось кардинально. Вот, это, безусловно, очень круто. Спасибо, что сегодня пообщалась со мной. Вот, было очень рад с тобой, Спасибо, и, Макс, э, что пригласил.
0: Зови еще свои проекты, всегда буду рада.
1: Круто, ребята, это был подкаст Плюсики в чат. А, ставьте в комментариях плюсики, развернутые ответы. Пишите мне в инстаграм Макс Земля ЛМ, либо же Наде Крипаловой хоп. А, вот. Обратная связь для меня лично очень важна. Это ради, ради чего вообще выпускается этот подкаст. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока-пока.